0: Slate Podcast.
1: Ils arrivent avec ces arts et ses mœurs à l'île de France. On les débarque tout nus avec un chiffon autour des reins. On met les hommes d'un côté et les femmes à part avec leurs petits-enfants qui se pressent de frayeur contre leur mère. L'habitant les visite partout et achète ceux qui conviennent. Les frères, les sœurs, les amis, les amants sont séparés. Ils se font leurs adieux en pleurant et partent pour l'habitation. Quelquefois, ils se désespèrent, ils s'imaginent que les Blancs les vont manger, qu'ils font du vin rouge avec leur sang et de la poudre à canon avec leurs os. Voilà comment on les traite. Au point du jour, trois coups de fouet sont le signal qui les appelle à l'ouvrage. Chacun se rend avec sa pioche dans les plantations où ils travaillent, presque nus, à l'ardeur du soleil. On leur donne pour nourriture du maïs broyé, cuit à l'eau, ou des pains de manioc. Pour habiller un morceau de toile, à la moindre négligence, on les attache, par les pieds et par les mains, sur une échelle. Le commandeur, armé d'un fouet de poste, leur donne sur le derrière nu 50, 100 et jusqu'à 200 coups. Chaque coup enlève une portion de peau. Ensuite, on détache le misérable, tout sanglant. On lui met au cou un collier de fer à trois pointes et on le ramène au travail. Il y en a qui sont plus d'un mois avant d'être en état de s'asseoir. Les femmes sont punies de la même manière. Le soir, de retour dans leur case, on les fait prier Dieu pour la prospérité de leur maître. Avant de se coucher, ils leur souhaitent une bonne nuit. Il y a une loi faite en leur faveur, appelée le Code Noir. Cette loi favorable ordonne qu'à chaque punition, ils ne recevront pas plus de 30 coups qu'ils ne travailleront point le dimanche, qu'on leur donnera de la viande toutes les semaines, des chemises tous les ans. Mais on ne suit point la loi.
2: Observation de Bernardin de Saint-Pierre, dans Voyage à l'Île-de-France, à l'Île-de-Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, 1769. Ce texte est un fragment de ce que pouvait être la vie des personnes esclavisées dans les colonies françaises. Édouard Glissant écrit « Les colons ont laissé les vestiges qu'ils ont voulu. Peu de récits d'esclaves sont consultables, et en particulier en France. Et la plupart des autobiographies de personnes esclavisées sont le fait d'affranchis américains. Que sait-on vraiment de la vie des esclaves De ce monde où votre enfant peut disparaître sans que vous ne sachiez jamais ce qui lui est arrivé, Imaginez le traumatisme qui en découle pour les personnes concernées et les générations suivantes. De ces histoires personnelles et tragiques, on ne sait que peu de choses, sinon des vérités partielles. L'Empire français colonial n'apprend à ses esclaves ni à lire, ni à écrire. Leur parole est tue, oubliée. On l'a vu dans le premier épisode de ce podcast, l'esclavage français est surtout raconté du côté des colons, puis des libérateurs. À quoi ressemblait le quotidien de ces personnes arrachées à leur terre natale pour être envoyées à l'autre bout du monde Quel drame les attendait dans les colonies françaises Les mémoires vives, épisode 2, fragments de vie d'esclaves. Pour entendre la voix des esclaves, une source est particulièrement intéressante, celle des affaires judiciaires, c'est-à-dire des procès intentés aux maîtres par les esclaves ou aux esclaves, par les maîtres. En mars 2005, les archives concernant l'affaire Furcy sont mises aux enchères à l'hôtel Drouot. Elles relatent le plus long procès jamais intenté par un esclave à son maître, 30 ans avant l'abolition de 1848. Dans les documents, des lettres manuscrites, des comptes rendus d'audience, des plaidoiries. C'est poussiéreux, mal ficelé et mal rangés explique le journaliste Mohamed Aïssawi dans son ouvrage « L'affaire de l'esclave Fursi ». Il y raconte que ses archives n'éclairent que très partiellement la personnalité de Fursi et qu'il a éprouvé le désir fort, nécessaire et impérieux de le retrouver, de le comprendre et de l'imaginer aussi. Parmi les documents qu'il a réunis, on trouve cette lettre de Fursi. Elle est destinée à l'ancien procureur général de l'île bourbon qui a accepté d'aider l'esclave à entamer une procédure judiciaire contre son maître.
3: « Vous le savez plus qu'un autre, monsieur. Si j'avais, et si j'ai encore des droits à réclamer ma liberté, vous m'encourageâtes dans mes demandes, vous me protégiez. J'allais respirer l'air de la liberté, vous partite, je suis esclave. On n'a pas voulu me laisser le droit de choisir mon avocat et en voyant celui que la cour m'a désigné, celui de mon adversaire, je devinais mon sort. C'est donc à vous que je m'adresse comme au seul homme qui daignait s'intéresser à moi. C'est depuis l'île de Maurice que je vous fais entendre ma voix pour vous demander si, fils d'une indienne libre qui avait séjourné en France, je puis être compté au nombre des esclaves sans qu'on viole toutes les lois, toutes les institutions qui font la sauvegarde du pays que vous habitez, dont je suis moi-même car je suis né d'un colon français et je suis fils d'un Français de naissance. En attendant une réponse, que je demande non à votre bonté, que je connais bien grande, mais à votre justice, permettez à un homme, dans les fers de la servitude que vous seul pouvez faire tomber, de vous assurer de sa respectueuse et éternelle reconnaissance, Furcy. En
2: 1843, 26 ans après ses premières démarches et cinq ans avant l'abolition de l'esclavage, Furcy est déclaré libre. Il n'aura cessé de vouloir faire entendre son histoire, son point de vue, ce que transmet parfaitement le journaliste Mohamed Aïssaoui dans un ouvrage en langue française aussi rare que précieux. Faire entendre les paroles d'esclaves français, c'est tout le but de l'ouvrage « Libres et sans faire ». Tout commence lorsque Gilda Confier, documentaliste guadeloupéenne, présente des documents d'archives d'un procès intenté par des esclaves contre les traitements inhumains de leur maître à son ami historien, Frédéric Régent. Avec l'historien Bruno Maillard, ils décident tous les trois de publier un ouvrage dans lequel ils restituent la parole de personnes esclavisées d'après les archives de différents procès.
4: On a
5: étudié deux types de procès. Premier type de procès, ce sont les esclaves qui portent plainte contre leur maître pour des traitements barbares et inhumains.
2: Frédéric régent maître de conférences et directeur de recherche à Paris-1-Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine.
5: Le deuxième type de procès, sont des esclaves qui sont poursuivis en justice pour vol, pour meurtre, pour violence, pour fuite. Forcément, dans le dialogue, il y a un moment sur le fait qui est reproché, le crime ou le délit qui est reproché, c'est une vérité qui s'oppose à une autre. C'est la parole du maître qui s'oppose à la parole de l'esclave, c'est la parole du juge qui s'oppose euh, à la parole de l'esclave. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas du tout placé dans le cadre de l'affaire judiciaire en elle-même, mais dans le cadre de la recherche d'éléments de, de, de vie quotidienne sur euh, les déplacements des esclaves, sur... Euh, leurs addictions, par exemple l'alcoolisme, sur bon, les violences qu'ils subissent, et puis les relations amoureuses qu'ils peuvent avoir, leur appréhension de la mort. L'ensemble de ces éléments ont été évoqués dans l'ouvrage. La valeur moyenne d'un noir dans la force de l'âge et attachée à la culture, un noir de pioche, était de 1500 à 2000 francs. On estimait sa journée de travail à franc francs. Il recevait 975 grammes de riz ou 1 kg de maïs ou 2 kg de manioc pour sa nourriture quotidienne. Cela valait 30 centimes. Il s'habillait avec une chemise, un pantalon de toile bleue ou une jupe de même étoffe. Il commençait à travailler à 5 heures du matin, déjeunait à 8 heures, dînait à midi et soupait à 19 heures. La durée totale des repas était fixée à 2 heures. Les Noirs prennent peu le sommeil. À Bourbon, la vie est uniforme. Il n'y a guère plus de différence entre les jours qu'entre les saisons. Cette monotonie d'existence n'est pas contraire à la santé, mais elle donne le malaise de l'ennui.
2: Extrait de l'Atlas National Mijon, partie concernant l'île Bourbon, notice rédigée par Ernest Poiré, 1842.
5: Ce qui m'a le plus marqué. Déjà, c'est la, la procédure en elle-même. Frédéric Régent. Même si parfois le la sentence du procès est biaisée hein, avec des maîtres dont, dont on peut être convaincu qu'ils ont pratiqué des traitements inhumains, mais voilà, il y a une procédure, il y a des avocats, donc... Et puis, bah voilà, ces esclaves qui parlent. Alors voilà, on a tout type de témoignages. On a l'esclave euh, résigné, abattu, qui tremble, qui est décrit comme ça dans la source. Et puis, certains esclaves euh, qui s'affirment, qui défendent leur humanité, euh, leur personnalité. Aussi, bah des esclaves qui sont au service de leurs maître, comme les commandeurs, dont certains euh, abusent du pouvoir qui euh, leur est conféré par leur maître. Enfin voilà, c'est vraiment la complexité de cette société, puisque l'on voit aussi, euh, c'est que les esclaves ont faim. Ils se plaignent souvent de ne pas être nourris. Beaucoup d'affaires sont des, des vols de poules, de canards, des vols d'aliments... Aussi, bah oui, euh, l'extrême violence. Parfois, je, je pensais que de, des fois, dans les romans, les gens exagéraient, mais finalement, quand on voit ces sources, c'est pire que tout. C'est là où on voit à quel degré de perversité l'humanité peut parvenir, et donc, lorsque une personne a un pouvoir qui, en théorie, est limité, mais en pratique est illimité, peut faire aux autres, c'est abominable,
2: si des esclaves sont poursuivis pour marronnage ou vol, il arrive que parfois, les maîtres passent eux aussi devant la justice pour mauvais traitement envers leurs esclaves. Vous allez entendre une audition devant la chambre correctionnelle de la cour royale de Basse-Terre en Guadeloupe. Celle du commandeur Louis, dont la mission était de faire régner l'ordre et d'exécuter les châtiments corporels au nom de son maître, Monsieur Valentin, et d'Adeline, qui témoigne des punitions particulièrement cruelles pratiquées sur son enfant Réville. Ce qui se joue ici, c'est la banalité de la violence exercée par Louis, à qui il paraît normal de châtier
4: des enfants. Louis,
5: avez-vous quelquefois châtier Réville
4: Oh oui, très souvent. Réville est un méchant petit sujet. Il vole des ignames, des bananes, des cabris. Oh oui, j'ai bien piqué, j'ai bien fouetté. Voyez-vous, monsieur, quand les nègres sont petits et, son petit et qu'ils font des méchancetés, il faut bien les piquer pour leur empêcher de devenir de mauvais sujets. Réville, je l'ai piqué ferme, le petit coquin. Il cassait des cannes. Je lui ai déclaré que s'il continuait, je lui ferais manger des cochonneries. Je comptais lui en faire manger pour bien lui faire sentir qu'il faisait mal. Hein.
0: Monsieur, c'était devant la porte de la sucrerie pour la première fois. Car la seconde fois je crois que c'était près de la chaudière à Rome. Louis, d'après ce que j'ai vu, a fait deux fois devant moi manger de la merde à mon garçon. Il le battait même, pour le forcer à en manger. Il l'avait amarré à une échelle.
4: C'est faux Jamais je n'ai amarré votre garçon. Oui, oui, je l'ai piqué. Bien piqué, fouetté. Mais parce qu'il l'avait mérité. Parce qu'il faut corriger les mauvais sujets. Quand je l'ai piqué... Je ne l'ai pas amarré à l'échelle. Je l'ai seulement amarré par terre, à deux piquets.
2: Victor Scholcher, député de la Martinique, puis de la Guadeloupe, a agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage. Il a aussi écrit l'ouvrage « Histoire de l'esclavage » dans lequel on peut lire
1: « Le fouet est partie intégrante du régime colonial. Le fouet en est l'agent principal. » Le fouet en est l'âme. Le fouet est la cloche des habitations. Il annonce le moment du réveil et celui de la retraite. Il marque l'heure de la tâche. Le fouet encore marque l'heure du repos. Et c'est au son du fouet qui punit les coupables qu'on rassemble soir et matin le peuple d'une habitation pour la prière. Le jour de la mort est le seul où le nègre goûte à l'oubli de la vie sans réveil du fouet. Le fouet en un mot est l'expression du travail aux Antilles. Si l'on voulait symboliser les colonies telles qu'elles sont encore, il faudrait mettre en faisceau une canne à sucre avec un fouet de commandeur.
2: Les principes du code noir permettent aux propriétaires de faire ce qu'ils veulent de leurs esclaves. Les forcer à travailler, les châtier, les tuer. Les personnes esclavisées ne sont plus que des objets offerts au désir des maîtres. Hommes, femmes, enfants, tous peuvent être victimes de violences sexuelles. Une soumission lisible dans le choix des prénoms attribués par les maîtres. Thérèse Amourette, Cupidon, Désir. Lucille, victime des violences de Douillard Mahodière, affaire jugée en 1841. Un jour, il me
0: fit arrêter sans aucun motif. Va malheureuse, va pourrir au cachot, me dit-il. Et je fus enfermé, le pied gauche, et les deux mains passées dans un unique anneau de fer. Ma main gauche était superposée au pied gauche de façon à ne pouvoir s'en écarter. Dès le premier jour, la douleur fut si forte qu'à mes cris, on vint me tirer le fer de la main droite. Et on ne me donnait qu'une nourriture insuffisante. L'eau, je n'en recevais qu'une bouteille par jour. De toute façon, Privée d'air et de clarté, la souffrance repoussait le sommeil et l'appétit. Je ne respirais que lorsqu'on m'ouvrait le cachot, ce qui n'arrivait qu'une fois toutes les 24 heures, lorsqu'on apportait ma nourriture. Sans le secours de mes enfants, on m'aurait laissée dans les ordures. J'étais couverte de vermine. L'amaigrissement de ma main, enchaînée, me permit un jour de la retirer de l'anneau qui la fixait. Mon maître l'ayant appris, fit venir un charron qui resserra mes fers, je restais 22 mois enfermée. Quand on vint me délivrer, mes yeux ne purent supporter la lumière, mes jambes refusaient de me porter, l'air oppressait
2: ma poitrine, et je fus prise de vomissement. Soulignons que le cachot en question mesure 1,95 m de long, 1,15 m de large et 1,08 m de haut. Qu'est-ce que ça change d'entendre ces voix
5: Eh bien, ça personnifie l'esclave.
2: Frédéric Réjean.
5: Et par ces voix, eh bien, on a des femmes, on a des hommes, on a des enfants, on a des vieillards. Bon, je sais qu'il y a eu des initiatives prises avec des classes qui ont utilisé cet ouvrage pour comprendre un peu mieux ce qu'était l'esclavage. On sort du mythe, c'est-à-dire, voilà, le mythe de l'esclave marron ou l'esclave révolté ou ça nous fait comprendre aussi sur nous ce que nous sommes bah ben voilà on n'est pas tous des héros on n'est pas tous des des, des surhommes et, et et ça nous montre voilà des figures ordinaires de l'esclavage qui étaient les, les figures majoritaires de, de ces sociétés. Et puis ça nous montre aussi, bah voilà, un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités et un usage parcimonieux de ce pouvoir.
2: Cette vie infernale commence souvent par un arrachement à la terre et par une déportation dans des conditions abominables. Ce sont près de 1800 expéditions qui sont parties de Nantes d'abord pour l'Afrique, puis vers les colonies. Parmi les navires employés, on trouve la Marie Séraphique, dont les archives sont riches d'enseignements.
6: Ce qui change et ce qui rend euh, ce bateau iconique, finalement, euh, c'est que les armateurs, quand ils terminent une campagne, et notamment pour leurs investisseurs, ils font des tableaux de compte, un bilan de la, de la campagne négrière.
2: Bertrand Guillet, directeur du château des Ducs de Bretagne et du musée d'histoire de Nantes, travaille depuis 30 ans sur les archives de ce navire
6: Et c'est ce que nous voyons sur les, les documents d'archives que nous avons sur la Marie-Séraphique. C'est-à-dire dans la partie inférieure, on a bien ce tableau bilan de l'opération. Mais la grande originalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs, dans aucune autre description d'une campagne négrière, c'est que la campagne a fait l'objet de représentations, c'est-à-dire on a dessiné, finalement, euh, ce qui s'est déroulé euh, durant cette campagne négrière et les dessins sont évidemment euh, exceptionnels, puisque à l'époque, personne ne représentait, finalement, le, le commerce de la traite atlantique. Et puis, surtout, ce qui est fondamental, c'est que c'est une description par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire par les négriers eux-mêmes qui ont décrit techniquement comment ça se passe. Et puis surtout, le document le plus important, c'est la description de l'entrepont, le fameux entrepont négrier, où on voit tous les captifs entassés, d'un côté les hommes, une cloison de séparation, de l'autre côté les femmes. Et effectivement, on voit dans, dans ce document terrible ce qu'on appelle, nous, historiens de la traite, le taux d'entassement d'un navire négrier, ou comment finalement les, les, les capitaines négriers optimisaient un espace extrêmement restreint pour pouvoir mettre le plus de captifs possible dans une relative sécurité sanitaire. Marie-Sérafie, est un navire faisant à peu près 150 tonneaux, l'entrepont fait grosso modo 100 mètres carrés. Dans ces 100 mètres carrés, il va falloir mettre à peu près entre 310 et 340 captifs. Donc le capitaine, pour réussir ce taux d'entassement, va demander au charpentier de bord de réaliser ce qu'on appelle des, des échafauds, c'est-à-dire des, des, des étagères à mi-hauteur. Imaginez que l'entrepont d'un navire négri, c'est 1,40 mètre. Hein. Donc à mi-hauteur, pour pouvoir mettre des hommes directement sur le plancher... Et sur ces étagères, qu'on appelle les échafauds, pour augmenter ce taux d'entassement. Et puis surtout, on va, on va les serrer le plus possible. Alors, grosso modo, il y avait trois, trois façons de les, les disposer. Soit tête bêche ou soit euh, dos contre dos. Ça ça dépendait finalement des capitaines et des conditions sanitaires. Ici, on a un entassement plutôt qui ressemblerait à dos contre dos, avec les hommes euh, qui sont euh, menottés hein, euh, au pied et puis les femmes qui sont, elles, libres. Euh, n'ont pas de circulation puisqu'elles sont quand même dans un espace extrêmement restreint.
2: Pendant deux mois, ces personnes mises en esclavage voyagent comme ça dans l'entrecale ou est-ce qu'elles peuvent avoir accès à l'extérieur
6: Déjà ce qu'il faut imaginer de la vie d'un captif à bord d'un navire négrier, c'est que la campagne d'achat peut durer entre deux et six mois. Donc le premier captif acheté peut rester déjà à bord du navire entre deux et six mois avant de faire les deux mois de la traversée. Donc ça c'est déjà, c'est une première donnée. On comprend aussi les, les taux de mortalité quand, quand on les étudie. Ensuite, quand le navire quitte les côtes, les hommes sont systématiquement enchaînés. Non pas les femmes, mais les hommes, ni les enfants, évidemment. Et le capitaine décide d'enlever de, les chaînes à partir du moment on rencontre souvent ça, hein, dans les descriptions de, ou dans les rapports de capitaine ou dans les instructions des armateurs. Le capitaine décide à ce moment-là de déférer euh, les hommes quand on ne voit plus la côte. Parce que la vision de la côte, pour eux, est un risque de révolte à bord. Puisqu'il y a encore un espoir parmi les captifs. Donc les hommes et les esclaves ont donc, euh, sont déférés au moment de l'éloignement le plus lointain finalement des côtes. Et alors se met en place une, une espèce de routine journalière où euh, le matin, vers, vers 9h, les esclaves montent sur le pont, reçoivent leur premier repas. Après, on... On certaines tâches de type nettoyage du pont, nettoyage de l'entrepont, nettoyage des bails, hein, qui sont les sauts, euh, les sauts de commodité. Puis parfois, on les fait un petit peu bouger. Et puis, il y a l'inspection du, du chirurgien de bord. Euh, on les lave. Le grand bain, c'est plutôt une fois par semaine, euh, etc. Et la journée va se dérouler sur le pont jusqu'à à peu près 16 heures. Euh, où là, on va leur donner le deuxième repas. Et à ce moment-là, on les redescend dans la cale. Parfois, on peut les reférer quand on sent qu'il y a une tension à bord. Et puis, on ferme les écoutilles et on attend le lendemain matin. Donc, les esclaves vont passer une nuit dans l'obscurité, dans la moiteur et l'humidité du navire. Un navire qui bouge, faut, faut imaginer quest ce que ça peut être. Enfin, c'est presque inimaginable même. Et tout ça, bien sûr, quand il fait relativement beau. Puisque quand il fait mauvais, les esclaves restent systématiquement dans l'entrepont. Alors là, dans des conditions euh, dantesques.
2: Il faut aussi s'imaginer que ces personnes, quand elles arrivent dans le bateau, elles ne savent pas où elles vont, pour combien de temps elles sont là, c'est ça
6: Oui, elles sont totalement perdues. De toute façon, elles sont dans un processus de déshumanisation. Hein. Donc elles ont déjà perdu une partie de leur identité, elles ont perdu leur nom. On fractionne les familles. Même si une famille peut se trouver sur un même navire, on va, on va déjà les séparer. On va les séparer encore plus à la vente quand on sera à Saint-Domingue. Donc elles sont déjà dans quelque chose, comme disait Edouard Glissant qui est du gouffre, hein. déjà on tombe, et c'est un peu le nom aussi de notre prochaine exposition, l'abîme, hein. on tombe dans quelque chose là, voilà, et ce quelque chose c'est un processus des Et le navire négrier c'est cette espèce d'espace concentrationnaire, de prison flottante, mais qui a aussi cette vocation finalement à détruire l'humanité faut vraiment pas l'oublier. C'est un processus qui va durer effectivement le temps de la traversée deux mois. On arrive avec des esclaves aux Antilles qui ne savent absolument pas ce qui va se passer, qui vont changer de nom, qu'on va mettre en exploitation justement dans les plantations sucrières. Voilà, donc ils sont, ils sont véritablement perdus.
2: En près de deux siècles, la France a organisé au moins 4220 expéditions négrières. Selon les historiens, notre pays a déporté au moins un million et demi de personnes de l'Afrique vers les colonies. En Afrique même, de nombreuses victimes sont mortes lors de leur capture ou lors de leur marche vers la côte, avant même d'embarquer sur les navires négriers. Le nombre véritable des victimes de ce commerce criminel ne sera jamais connu. C'était Les Mémoires Vives, un podcast du Musée d'Histoire de Nantes, écrit par Nina Pareja et Christophe Caron, réalisé par Aurélie Rodriguez et produit par Slate.fr. Pour aller plus loin, retrouvez les références citées dans cet épisode dans la description de ce podcast. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du musée à l'adresse château-nantes-toutattaché.fr ou sur celui du mémorial mémorial.nantes.fr. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio ou sur vos plateformes de podcast préférées. Lecture. Alain Frachon, Lucas Désiré, Julie Ega, René Pareja.